0: Il y a des mythes auxquels vous croyez dur comme fer et qui pourtant ont été démystifiés depuis parfois longtemps. De quoi s'agit-il À l'ère du digital, des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle, il y a un sujet qui fascine plus que tout et qui cristallise tous les fantasmes. Il s'agit du cerveau. La preuve, tout le monde ne jure désormais que par les neurosciences. Développer son entreprise et attirer des clients par les neurosciences, naturellement. Mettre en place une réforme du programme des écoles Encore les neurosciences Viens et suis mon programme de développement personnel pour devenir la meilleure version de toi-même Comment Toujours avec les neurosciences Alors soyons clairs, loin de moi l'intention de critiquer euh, l'engouement pour une discipline aussi noble que les neurosciences. Cela dit, comme toujours, hein, lorsqu'il s'agit d'une mode, cet engouement s'assoit sur des mythes tenaces des mythes auxquels, disais-je, vous croyez d'ailleurs sans doute fermement. Et bien puisque l'objectif du critérium c'est de parler de ce qu'on croit et de pourquoi on y croit, ben alors parlons-en. A'udhu billahi à toutes et tous. Le terme qui est utilisé par les experts des neurosciences pour désigner euh, ces croyances fausses sur le cerveau, c'est neuromythe je vous proposerai un genre de top 3. C'est donc complètement non exhaustif, évidemment. Un top 3 des neuromythes parmi les plus populaires. Comme certainement une bonne partie d'entre vous, j'y croyais. En tout cas, la plupart me paraissaient tenir la route. Mais voilà, dans ce domaine comme dans bien d'autres, les intuitions, les idées simples et agréables sont souvent trompeuses. Or, et on en parle à la fin de cet épisode, ces mythes peuvent empoisonner la vie. D'ailleurs, je sais qu'une bonne partie d'entre vous ne sera pas d'accord avec moi. Restez donc bien jusqu'à la fin, sinon vous louperez l'essentiel. Mais de avant ça, quel est le premier neuromythe dont nous allons parler Le cerveau gauche et le cerveau droit. Alors comme beaucoup de mythes, cette idée, elle repose sur quelque chose de vrai. Euh, en effet, il y a bien une asymétrie du cerveau qui est divisée en deux hémisphères, chacun comportant des aires spécifiques la reconnaissance des visages, euh, le raisonnement abstrait, euh, le langage, etc. Ça peut concerner plutôt un hémisphère ou l'autre. Mais dans cette idée, se ce sont cachées deux croyances fausses. Première croyance, l'hémisphère droit serait plutôt euh, créatif, intuitif, émotionnel, tandis que le gauche euh, serait quant à lui tourné vers les fonctions plus analytiques, rigoureuses, logiques. Donc Deuxième croyance qui est liée à la première, c'est que parmi nous, il y en a certains qui sont plus cerveau gauche, autrement dit plutôt logique et analytique, des personnes douées pour la prise de, de, de décisions rationnelles. D'ailleurs, longtemps, on a attribué cette caractéristique prioritairement aux hommes. Et Donc parmi nous, il y a d'autres personnes qui seraient plus cerveau droit, de doux rêveurs, poètes, créatifs, artistes. Et on a souvent mis les femmes dans cette case. La réalité, elle est moins binaire. Les deux hémisphères ne sont pas des boîtes indépendantes. Ils communiquent intensément et en permanence. Et il n'y a pas, dans les tâches que chacun mène, une spécialisation vers un espace plus créatif pour l'un et plus rationnel pour l'autre. D'ailleurs, on peut aller plus loin. Les tâches que mène le cerveau sont fortement délocalisées entre les différentes parties du cerveau. Quand vous effectuez un calcul ou que vous peignez un tableau, c'est chaque fois tout le cerveau qui est mobilisé. Que la tâche soit de type créatif ou qu'elle soit de type logique. De toute façon, n'importe quel mathématicien vous dira que euh, résoudre une équation est une forme d'art, n'est-ce pas De même, il n'est pas possible de diviser les gens entre ces deux pôles. Nous utilisons tous nos deux hémisphères. Et donc oui, euh, tous ces tests des magazines populaires et des sites attrape clic du style « Quel cerveau êtes-vous » Vous l'apprendrez en répondant à nos 50 questions. Bah, ils ont tous réussi à propager ce mythe encore très tenace dont on devrait tous se débarrasser. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi il faut absolument s'en débarrasser. Mais avant cela, attaquons le deuxième neuromythe qui a un nom. Il s'appelle le VAK. Vous connaissez VAK. V-A-K. Pour visuel, auditif, kinesthésique. L'idée derrière ces termes, c'est que euh, chacun d'entre nous a un profil d'apprentissage. Par exemple, une personne est dite visuelle si son style d'apprentissage tourne autour des images. Elle apprendra mieux et plus vite si ses leçons sont basées sur des informations visuelles. Tandis que son voisin, lui, qui est de profil auditif, comprendra et apprendra mieux si la leçon est articulée autour des informations sonores. Le kinesthésique, chez lui, ce sont les informations sensorielles qui fonctionnent de manière optimale. Comment Expliquer cela. En gros, les enfants très tôt se développent de la manière qui conviendrait le mieux à leur cerveau et chaque enfant grandit en se spécialisant dans un profil d'apprentissage. Une large enquête menée dans une quinzaine de pays montre que les enseignants, et c'est quand même le métier le plus concerné par ces questions, cette enquête donc montre que 9 enseignants sur 10 sont convaincus que leurs élèves se partagent entre les trois profils visuel, auditif, kinesthésique. Or, « Aucune étude n'a jamais pu démontrer l'existence de ces types de profils d'apprentissage. » Et quand je dis « aucune étude n'a pu le démontrer », ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'études sur la question ou que c'est un problème sur lequel il n'y a pas de consensus euh, des neuroscientifiques sur le sujet. Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu plein d'études sur le sujet, mais qu'à chaque fois, on tombe sur la conclusion que rien n'indique l'existence de ces profils. Il existe même... Il existe même une récompense de 5000 dollars qui serait versée à quiconque parviendrait à prouver que les, profs, les profils d'apprentissage visuel, auditif, kinesthésique existent, mais à ce jour, personne n'a pu remporter ce chèque. Ce que les recherches prouvent en revanche, c'est que le cerveau travaille en intégrant les informations. Autrement dit, le cerveau adore justement les stimuli de différentes natures qu'il intègre pour former une cohérence lorsqu'on apprend des choses. L'air visuel, l'air auditive, l'air kinesthésique, mais aussi bien d'autres airs cérébrales collaborent intensément, partagent en permanence des informations, sont intimement connectés pour optimiser au maximum les apprentissages. Ce qui implique quoi Eh bien tout simplement que pour améliorer nos compétences, augmenter nos savoirs, ce qu'on doit faire ce n'est surtout pas de se spécialiser selon un hypothétique profil d'apprentissage, non, mais de croiser les différentes méthodes pour Enrichir notre cerveau, en tout cas, pour ce qui concerne le cerveau des gens normaux, les cerveaux des gens comme, comme vous, comme moi, les gens lambda. En effet, si ça se trouve, tout change pour les gens très intelligents, au-dessus de la norme, ce qu'on appelle les HPI, les hauts potentiels intellectuels. Chez eux, le cerveau ne marche pas de façon linéaire comme chez nous, n'est-ce pas Les pensées ne se succèdent pas les unes après les autres. Non, chez les HPI, les pensées arrivent un peu tout en même temps. C'est la pensée par arborescence. En fait, ce que je viens de vous présenter, c'est le troisième et dernier neuromythe dont je vais vous parler aujourd'hui. Parce que s'il y a bien un thème qui, euh, dans les sciences cognitives, attire son lot de fantasmes et de mythes, ce sont les personnes plus intelligentes que la moyenne. On imagine leur cerveau plus gros, avec des neurones plus nombreux, des pensées en arborescence, un genre de feu d'artifice d'opérations cognitives complexes et intelligentes. Et l'idée qui se cache derrière est la suivante. Nous, gens de la masse, moyens, médiocres, on pense de manière séquentielle. Une pensée vient, puis l'autre, puis la suivante. C'est euh, linéaire. Les HPI, qu'on définit comment bah, On définit euh, ces gens comme ceux qui ont un QI supérieur à 130, ce qui représente environ une personne sur 40. Donc les HPI, eux, réfléchissent avec des pensées simultanées qui viennent en même temps. Ils pensent d'abord à une chose et au lieu de passer à la suivante, leur pensée, elle se divise, à la manière d'un tronc qui se divise chaque fois en plusieurs branches. C'est la fameuse pensée par arborescence. Leur cerveau s'illumine et s'active de partout un véritable feu d'artifice, mais comme vous vous en doutez, tout ceci est de la baliverne. Principalement pour deux raisons. Premièrement parce que le cerveau ne sait pas marcher autrement que de manière séquentielle. Ce concept de pensée en arborescence est certes séduisant, un peu intuitif, mais... Les expériences de comparaison entre gens à intelligence disons normale et gens à haut potentiel intellectuel ne montrent pas de différence qualitative. Deuxièmement parce que au contraire, au contraire les HPI n'ont pas besoin d'un feu d'artifice de pensée quand ils analysent une situation. Ils ont justement besoin de moins d'étapes que les autres quand ils réfléchissent parce que c'est ça qui caractérise l'intelligence. Pour une même opération, un calcul par exemple, le cerveau des HPI s'allume moins, pourrait-on dire. Il pense plus vite, de manière plus économe, plus rapide. Euh, comme un ordinateur, un ordinateur plus puissant, plus rapide, pour une même tâche, il aura besoin de moins de ressources qu'un ordinateur normal. Mais en revanche, ce sera toujours de manière séquentielle. Donc Voilà, voilà, je vous ai présenté trois neuromythes parmi bien d'autres. Restez encore avec moi parce que tout ce que je viens de vous dire n'a de sens qu'avec ce qui va suivre. Faire des top 3 là sur YouTube, des top 3 chic et chocs pour amuser les foules, ça existe déjà partout et ce n'est pas mon objectif. Ce que je veux, c'est qu'ensemble, on aille plus loin dans la réflexion et qu'on en tire des enseignements utiles. Je veux donc traiter deux questions importantes soulevées par ces neuromythes. Première question, elle vient de vous, parce que oui, oui, je vous entends. J'en entends parmi vous qui protestent et ne sont pas d'accord, qui me disent par exemple, euh, non, non, moi j'ai un profil visuel, je le sais parce que j'ai passé des tests sérieux et surtout, surtout parce que les résultats parlent d'eux-mêmes. J'ai réussi bien mieux mes études avec des, euh, des apprentissages pardon, de type visuel plutôt que auditif ou autre. La réponse à cette objection, euh, elle est simple, elle est lapidaire. Elle est peut-être un petit peu désagréable, mais c'est la vérité, une vérité qu'il est important d'assimiler lorsqu'il s'agit d'évaluer nos propres caractéristiques et compétences mentales, cognitives, gustatives, sensitives, etc., nous sommes très mauvais. On ne peut pas se fier à notre intuition. Comment savons-nous cela Tout simplement grâce aux expériences contrôlées. Vous pensez pouvoir détecter la différence entre aliments biologiques et aliments non bio juste par le goût Les expériences montrent que ça n'est pas le cas. Vous pensez que vous pouvez déterminer les styles d'apprentissage qui vous conviennent le mieux. Pareil, les expériences montrent qu'on en est incapable. Il y a une différence frustrante. Frustrante mais incontestable. Entre ce qu'on pense qu'on est et ce qu'on est vraiment. J'en parle dans l'épisode 10 intitulé « Comment le cerveau nous joue des tours ». Et j'insisterai encore et encore sur cet état de fait parce que il n'y a rien à faire, ce type d'information a du mal à s'imposer. Ce qui nous mène à notre deuxième interrogation. Au fond, est-ce si important Chacun croit bien ce qu'il veut. Ce qui compte, c'est le bien-être. Même si on se berce de certaines douces illusions, ce n'est pas si grave. Et c'est là où, comme vous vous en doutez, je ne suis absolument pas d'accord. Premièrement, il y a des gens qui, eux, ont bien compris l'intérêt de ces fausses croyances, qui créent des programmes, des formations, des séminaires, gagnent leur vie en vendant des fausses croyances. Or, si on ne parvient pas à faire la distinction entre ce qui est fondé et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est vrai et ce qui est faux, entre ce qui a été prouvé par des expériences contrôlées et ce qui relève de croyances à la mode, alors on peut beaucoup plus facilement être victime de manipulation. Prenons le cas des hauts potentiels intellectuels. Si la pensée en arborescence, qui est une théorie fausse, devenait un concept adopté par, euh, par les écoles, par euh, les associations de défense des HPI, alors on mettrait en place des programmes pédagogiques complètement biaisés qui peut-être auront des conséquences contre-productives pour leur apprentissage. Passons au cas de la croyance, apprentissage par cerveau droit rationnel versus cerveau gauche créatif. Une jeune fille par exemple qui passe des tests et se convainc qu'elle est cerveau gauche, donc plutôt créatif artiste, va peut-être abandonner des études en sciences parce que ça ne convient pas à la case qu'on lui a imposée et qu'elle a acceptée. Même chose pour le débat apprentissage auditif versus visuel. Cette fausse croyance pousse certains enseignants à privilégier des moyens d'apprentissage et d'en abandonner d'autres parce qu'ils sont convaincus que tel élève est tel profil d'apprentissage tandis que tel autre est un autre profil, ce qui sera au détriment de la bonne qualité de l'enseignement. Ce que l'on croit, ce n'est pas juste une question d'opinion inoffensive parce que ça a des conséquences sur nos vies, sur nos choix, sur nos sacrifices. Vous voulez en savoir plus J'en parlais dans l'épisode 11 intitulé « Les discours qui nous séduisent ». Sortons de la séduction que l'on éprouve pour ce qu'on aime entendre, pour ce qu'on aime croire sur nous-mêmes et sur les autres. Et construisons ce, tout le sens de la démarche du critérium, construisons un rapport à la réalité qui lui soit le plus fidèle possible. Je ne pense pas, je ne pense pas vraiment qu'il soit possible d'envisager un renouveau civilisationnel pour les musulmans sans passer par une exigence de vérité et de rigueur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine avec un autre épisode. En attendant, prenez garde aux neuromythes, mais à tous les autres mythes également. Wassalamu